0: ne guten Schuhe an und lass uns tanzen zu dem Song aus dem Radio. Mit diesen Worten fordert David Bowie sein Gegenüber zum Tanz auf. Vielleicht haben Sie ja auch Lust zu tanzen. In der nächsten Stunde steht Tanzmusik auf dem Programm, von Ragtime über Sofi Musik bis zu Techno. Dazu gibt es literarische Texte rund ums Tanzen. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Let's Dance. Hier kommt Paolo Conte mit Dancing. Es war ein Moment, dass du mir nichts
1: sah. Es war, als deine Hand mich nur geblieben hat. Und du bist nicht existent, du bist hier geblieben. No orchestra è andata avanti e poi di sono visto vieni E abbiamo che preso a masticare questa vecchia roba Ci siamo sorrisi esaltati, e salutati siamo rimasti in pista E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza Mezza dolce mezza amare, e mezza amara siamo rimasti in gara Dance Ta di da da dance Oh, I can't see Ba-ba-ba-ba-ba, I can't see zione ha un passo che osse ciel. E stanno ben incazzati. Andiera come leopardo in le salca e tutte le figure nei mesmoder. Se la mia passo l'haverti tu, un inquilato di ne. È e un caralinchina vicino a una città lonta. Tutti a dimatre per l'argento.
0: Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz, schrieb Molière. Wenn man in die Geschichte des Tanzes blickt, kann man ihm nur zustimmen. Bereits in den Höhlen unserer ur ur finden sich Abbildungen von Tänzern. Seit grauer Vorzeit wurde aus den unterschiedlichsten Gründen und zu den verschiedensten Anlässen getanzt. Zum Beispiel zur Einstimmung, aber auch zur Feier von existenziellen Ereignissen wie Jagd und Krieg, zur Beschwörung böser Geister, zu Ehren der Götter und der Sonne, zur Verabschiedung des Winters und zur Begrüßung des Frühlings. Diese Tradition zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrtausende bis hin zu den Römern, Kelten und Germanen, auf die so mancher Anlass bis heute zurückgeht. Unter anderem der Tanz in den Mai oder die Karnevalsbälle. Selbst die christliche Kirche konnte diese heidnische Sitte nicht ausrotten, die in allen Schichten gleichermaßen beliebt war. Und auch die weltlichen Instanzen erwiesen sich als machtlos, wie zahllose Beispiele zeigen. In allen Epochen der Weltgeschichte wurde getanzt. Die Menschen schritten und stampften, wiegten und drehten sich, allein als Paare oder gemeinschaftlich, zu den unterschiedlichsten Rhythmen mit oder ohne Musik und Gesang. Allerdings tanzte längst nicht jeder mit jedem. Und auch bei der Wahl des Tanzes gab es lange Standesunterschiede. Das hat Wolfgang Amadeus Mozart 1787, zwei Jahre vor der Französischen Revolution und der Aufhebung der Ständegesellschaft, in seiner Oper Don Giovanni sehr schön illustriert. Am Finale des ersten Akts tanzen seine Protagonisten jeweils die Tänze, die ihrem Stand entsprechen. Die Adligen beginnen mit einem Menuett. Bei dem höfischen französischen Gruppentanz schreiten Tänzer und Tänzerinnen in gediegenem Abstand durch den Saal und vollführen gezierte Gesten von höchster Eleganz. Die Tänzer ziehen den Hut vor den Tänzerinnen, die Damen verneigen sich vor den Herren und reichen ihnen die Hand. Im Anschluss daran tanzt Don Giovanni mit dem Bauernmädchen Zerlina einen Gruppentanz namens Contredance, der auf ländlichen englischen Traditionen fußt. Dabei geht es wesentlich lebhafter zu. Die Tänzer stehen sich paarweise gegenüber und tanzen mit hüpfenden Schritten miteinander und umeinander herum. Auch beim Contredance berühren sich maximal die Hände der Tänzer. Zum Schluss tanzen dann der Dina Leporello und Serlinas Bräutigam den deutschen Tanz. Der deutsche Tanz ist ein volkstümlicher Paartanz, bei dem es sehr viel intimer zugeht. Die Paare umschlingen sich mit einem Arm, legen die freien Hände ineinander, strecken sie aus und drehen sich umeinander kreisend durch den Saal. Mozart hat die Menschen nicht nur auf der Opernbühne zum Tanzen animiert, sondern auch in den Ballsälen. Er schrieb unter anderem 50 deutsche Tänze für den österreichischen Kaiser Josef. Der fortschrittliche Monarch gab auch bei Haydn, Beethoven und Schubert deutsche Tänze für seine Bälle in Auftrag. Vor Mozart, dem Superstar der klassischen Musik, verneigt sich Falco jetzt in Rock Me Amadeus.
2: Er war ein Punker und er but rock me a medley a superstar er about er so excited du kasse hatte flair er war ein der zu diese wattnrotil und alles riet da kann man rock
3: me a medley ist
2: Und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modepanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wo jeder jedermann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär Er war zu exultiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll Und alle so noch hatte Kappen, rock me up
0: beim deutschen Tanz auf Tuchfühlung miteinander gingen, empörte die Obrigkeit. In Bayern wurden die walzenden Tänze 1760 verboten, wenig später auch im Salzburger Land. Seinem Nachfolger, dem Walzer erging es nicht viel besser. Auch der Walzer geriet wegen seiner anstößigen Körpernähe in die Schusslinie der Sittenwächter. Aber genau das macht ja seinen Reiz aus. Von der körperlichen Nähe, die der Tanz erlaubt, schwärmte der romantische Dichter Novalis bereits in den frühen Anfängen des Walzers. Walzer. Hinunter die Pfade des Lebens gedreht, pausiert nicht, ich bitte euch, solange es noch geht, drückt fester die Mädchen ans klopfen der Herz, ihr wisst ja, wie flüchtig ist Jugend und Scherz. Lasst fern uns von Zanken und Eifersucht sein und nimmer die Stunden mit Grillen entweihen, dem Schutzgeist der Liebe nur gläubig vertraut, es findet noch jeder gewiss eine Braut. Kurz nach dem Tod des Dichters im Jahr 1801 erfasste die Walzerleidenschaft peu à peu alle Gesellschaftsschichten. Von höfischen Bällen über den Wiener Kongress bis zu Hochzeiten und Tanztees. Ganz Europa wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von der Walzermanie ergriffen. Im Gegensatz zu vielen Modetänzen zeigt der Walzer ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Kein anderer Tanz hat sich seit Beginn der Moderne so lange bewährt. Der Walzer etablierte sich als Standardtanz und gehört bis heute zur Grundausbildung in Tanzschulen. Selbst Hermann Hesse, der gerne im Wald bei Mondschein Ausdruckstänze zum Besten gab, outete sich 1919 als Walzer-Fan. walz Ein Tanz von Chopin lärmt im Saal, ein wilder, zügelloser Tanz. Die Fenster leuchten wetterfahl, den Flügel ziert ein welker Kranz. Den Flügel du, die Geige ich, so spielen wir und enden nicht und warten angstvoll du und ich, wer wohl zuerst den Zauber bricht. Wer wohl zuerst einhält im Takt und von sich weg die Lichter schiebt und wer zuerst die Frage sagt, auf die es keine Antwort gibt. Frédéric Chopins »Grand Valse Priant«, auf den sich Hesses Gedicht bezieht, war im Gegensatz zu den Walzern, die Johann Strauss oder Tschaikowski komponierten, nicht fürs Tanzpaket gedacht. Nichtsdestotrotz inspirierte er Hesse zu Reflektionen über zwei Herzen, die beim Walzer vielleicht zum letzten Mal im gleichen Takt schlagen. Die musikalische Auseinandersetzung mit dem Walzer reicht bis in die Popmusik. 1967, als man zu Beat, Funk, Soul und disco die Hüften schwang, stürmte Engelbert Humperdinck mit The Last Walls die Hitparaden.
3: I wonder should I go or should I stay The band had only one more song to play And then I saw you out the corner of my eye A little girl alone and so shy I Going strong Through the good and bad We get along And then the flame of love Died in your eyes My heart was broken too When you said goodbye I had the
4: last once with you
0: Let's Twist Again. Mit diesem Song machte Chubby Checker 1960 den Twist populär. Der Tanz, bei dem Becken und Beine verdreht werden, rief Orthopäden und Ordnungshüter auf den Plan. Die Anfänge des Twists reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Er wurzelt ebenso wie Ragtime, Jazz, Rock'n'Roll, Hip-Hop oder House in der afroamerikanischen Musikkultur, die auch unzählige Tänze maßgeblich geprägt hat. Einer der frühen Zeitzeugen dieser Entwicklung war Charles Dickens. Der englische Autor hielt sich 1842 auf einer Lesereise mehrere Wochen in New York auf. Dort besucht er die Five Points, das Armenviertel von Manhattan. Dickens ist entsetzt über die schlechten Lebensbedingungen, unter denen hier irische Auswanderer und freie Schwarze leben. Doch inmitten der Tristesse erwartet ihn eine Überraschung, wie er in seinen Reisenotizen über Amerika berichtet. Unser Führer legte seine Hand auf die Türklinke von LMAX und ruft uns von der unteren Treppe aus zu, denn in die Salons der fashionablen Welt von Five Points steigt man hinunter. Wollen wir hineingehen? Es ist nur für einen Augenblick. Heida, es lebe die Wirtin von Almax, eine kräftige Mulatin mit funkelnden Augen und einer bundschäckigen Kopfbedeckung, womit nur der Putz des Wirts zu vergleichen ist, der eine zierliche blaue Jacke trägt, wie ein Schiffsdwart, einen schweren goldenen Ring am kleinen Finger stecken hat und mit einer schimmernden goldenen Halskette prunkt. Wie entzückt er ist uns zu sehen. Was haben wir zu befehlen? Einen Tanz? Werde sogleich aufwarten Sir. Der wohlbeleibte schwarze Fiedler und sein Freund, der das Tamburin schlägt, stimmen eine lustige Weise an. Fünf oder sechs Paare erscheinen im Saal, geleitet von einem lebhaften jungen Neger, dem bekanntesten Tänzer. Er zieht ständig Grimassen, zur Freude aller anderen, die von Ohr zu Ohr grinsen. Unter den Tänzerinnen befinden sich zwei junge Mulattenmädchen. Sie tun, als ob sie noch nie getanzt hätten und schlagen ihre Blicke zu Boden, so sodass ihre Partner nicht sehen können als die langen, gefransten Wimpern. Doch der Tanz beginnt. Jeder Tänzer macht so lange fort, bis er seiner Tänzerin und seine Tänzerin ihm gefällt. Und dies dauert, bis der Spaß, seinen Reiz zu verlieren, beginnt. Aber plötzlich bringt der König des Festes neues Leben hinein. Einfach wirbeln, doppeltwirbeln, drehen und quer drehen, die Finger schnalzen, die Augen rollen, die Knie einwärts biegen und verkehren, dass die Waden nach vorne stehen, auf den Zehen und Fersen herumfahren. Mit zwei linken Beinen tanzen, mit zwei rechten Beinen, zwei hölzernen Beinen, zwei Drahtbeinen, zwei Federbeinen. Alle Arten von Beinen und keine Beine, das ist eine Kleinigkeit für ihn. Nachdem er seiner Partnerin und sich selbst die Füße abgetanzt hat, springt er zum Abschluss auf den Schanktisch und verlangt mit dem Kichern von einer Million falscher Jim Crow's nach etwas zu trinken. Der Tänzer, den Dickens hier porträtiert, wurde in den 1840er Jahren unter dem Künstlernamen Master Juba berühmt. Mehr dazu nach den Nicholas Brothers mit Rap Your Cares in Rhythm and Dance.
5: If ¶ Cause the skies a grave ¶¶¶ Just wrap your cares in rhythm and dance ¶¶¶ Dance your cares away ¶¶¶ Give old Gloom the showdown ¶¶¶ He'll be on his way ¶¶¶ Just wrap your cares in rhythm and dance ¶¶¶ Oh, dance your cares away ¶¶¶ Now I'm here to teach you all ¶¶¶ How to make your life a song ¶¶ Just you keep tapping on wood feet And you can't go wrong Next time you're in trouble You'll come out okay Just wrap your cares in rhythm and dance I'm gonna give you one more chance Just wrap your cares in rhythm and dance Bitter thing If old Glued the Shots out Cause he'd Be his Way Wrap your Cance in Rhythm and Dance uh. Now I'm Here to Teach you All how to Make your Life a Song Just that so You keep Tapping on Wood with Your feet And you Can't Wrong. Next time you reach the floor, you'll come out okay. Here's you to your cares and rhythm and dance. I'm gonna give you one more chance. Oh, write your cares and rhythm and dance. He writes this cares and rhythm and oh, how he dance.
0: William Henry Lane, wie Master Juba mit bürgerlichem Namen hieß, war der erste schwarze Künstler, der in Minstrel-Shows auftrat. Minstrels, so nannte man weiße Darsteller, die mittels Blackfacing singende und tanzende Sklaven parodierten. Die populärste Figur dieser zynischen Shows war die des naiven, fröhlichen Plantagenarbeiters Jim Crow, den Lane am Ende der Vorstellung im LMAX mimt. Anfangs musste Lane seine afrikanische Herkunft verbergen und seine ohnehin dunkle Haut vor den Auftritten zusätzlich schwarz färben. Doch dank seines außergewöhnlichen Talents hatte dieses absurde Treiben bald ein Ende. Mit seinen flinken Füßen, die in Holzschuhen oder schweren Stiefeln stecken, mit atemberaubenden Sprüngen und Drehungen besticht Lane auf der Showbühne und sticht bei Tanzwettbewerben schwarze und weiße Konkurrenten aus. In New York wurde Lane als bester Tänzer der Welt gefeiert. Auch in London, wo er 1848 auftrat, und in Dublin, sorgte sein Tanzstil für Furore. William Henry Lane starb bereits mit Mitte 20, vermutlich an Unterernährung und Überanstrengung. Sein furioser Tanzstil, der afrikanische und irische Elemente verbindet, lebt im Stepptanz weiter. Auf afrikanische und indianische Wurzeln geht der sogenannte Cakewalk zurück, der nahezu zeitgleich entstand. Auch der Cakewalk ist eine Parodie, diesmal jedoch eine Parodie der Schwarzen auf die Weißen. Der Cakewalk erinnert an das Menuett, allerdings werden die gezierten Bewegungen hier stark übertrieben. Die schwarzen Tänzer stolzieren bei dem Gruppentanz mit weit zurückgelehntem Oberkörper umher, werfen die Beine beim Gehen hoch in die Luft und verbeugen sich ganz, ganz tief. Dabei schwingen sie imaginäre Spazierstöcke, grüßen mit unsichtbaren Hüten und schäkern übertrieben mit ihren Tanzpartnerinnen. Das parodistische Element wurde von den Weißen Herren entweder nicht wahrgenommen oder geflissentlich übersehen. Jedenfalls organisierten die Plantagenbesitzer Tanzwettbewerbe zwischen den schwarzen Arbeitern der einzelnen Farmen. Dem Siegerteam winkte ein Kuchen. Dieser Cake soll dem Tanz seinen Namen verliehen haben. Musikalisch wurde der Cakewalk mit Ragtime unterlegt, der als Vorläufer des Jazz gilt. Einer der bedeutendsten Ragtime-Komponisten war Scott Joplin. Der Sohn eines befreiten Sklaven schrieb 1902 ein Ragtime, der viele Generationen überdauerte. Sie Entertainer. Es spielt Michel LeGrand. Das Wort Jazz hat auf seinem Weg zur Achtbarkeit verschiedene Etappen zurückgelegt. Zuerst bedeutete es Sex, dann Tanz, dann Musik. Man verbindet es mit einem Zustand nervöser Erregung, vergleichbar dem Zustand großer Städte hinter einer Frontlinie, schrieb Francis Scott Fitzgerald 1931 in einem Essay. Zwei Jahre zuvor hatte der schwarze Freitag das jazz abrupt beendet. Fitzgerald war der Chronist der Jazz-Ära, einer Zeit des Aufbruchs, der neuen Moden und des ungezügelten Hedonismus, die nach dem Ersten Weltkrieg in den USA begann. Und zugleich war er einer seiner prominentesten Repräsentanten. Auf der Bühne im Garten wurde jetzt getanzt. Alte Männer, die junge Mädchen endlos und ungraziös im Kreise rückwärts schuben. Vornehme Paare, die einander kunstvoll verschraubt, umfasst hielten und in den Ecken blieben und eine große Anzahl einzelner junger Frauen, die nach ihrem eigenen Stil tanzten oder das Orchester für einen Moment von der Last des Banjos oder der Trommel befreiten. Bis Mitternacht wurde die Stimmung immer ausgelassener. Ein gefeierter Tenor sang italienisch, eine weltbekannte Altistin sang Jazz und zwischen den Nummern vollführten die Leute überall im Garten Kunststückchen schreibt Fitzgerald 1925 in seinem Bestseller Der große Gatsby. Intime Einblicke in die Tanzfreude der Roaring Twenties gibt Fitzgerald auch in dem Roman Die Schönen und Verdammten, der um 1920 angesiedelt ist. Es war erst neun, aber der Tanz war in vollem Gange. Das Bild, das sich ihm darbot, war unglaublich. Frauen, überall Frauen, weinfröhliche Mädchen, die schrill über das Gelärme der schwankenden, mit Konfetti übersäten Menge hinweg sangen, fette Weiber, die würdelos auf dem Tanzboden zusammenbrachen, drei Frauen mit weißen Haaren, die Hand in Hand einen Matrosen umtanzten, der sich in einer schwindelerregenden Kreiselbewegung auf der Tanzfläche drehte und eine leere Flasche Champagner ans Herz drückte. Mit angehaltenem Atem musterte Anthony die Tänzer, musterte die verworrene Schlange der Polonaise, die sich zwischen den Tischen hindurchwand. Dann sah er Gloria. Gloria und Anthony, die beiden Protagonisten des Romans, tragen deutliche Züge von Scott Fitzgerald und seiner Frau Zelda. Sie sind glamourös, exzentrisch, trinkfreudig und leben ständig über ihre Verhältnisse. Ein Paar, das den Sommer vertanzt hat, wie es in dem anspielungsreichen Text heißt. I could have danced all night, singt Jamie Callum and still have begged for more.
4: I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have sprayed my wings And done a, a thousand things I never, ever done before I'll never know What made it so exciting But all that once My heart to flight I only know when she began to dance with me I could have danced, dance try All that fun's my heart
0: Zelda Fitzgerald ist ein typischer Flapper. So nannte man die jungen Frauen mit ihren kurzen Kleidern und Bubiköpfen, die auf die Konventionen pfeifen, Jazz hören, rauchen und reichlich Alkohol trinken, was in den 20ern angesichts der Prohibition in den USA nicht nur ein Verstoß gegen die guten Sitten war. Kennengelernt haben Scott und Zelda sich 1918 auf einem Tanzabend. Die 18-jährige Zelda ist eine begeisterte Tänzerin. Gerade hat sie ihre klassische Ballettausbildung abgebrochen und ihren Traum, prima Ballerina zu werden, vorerst auf Eis gelegt. Das extravagante Paar führt ein turbulentes, unstetes Leben. Sie pendeln zwischen den USA und Europa. Ihre Ehe ist geprägt von Alkohol und Eifersucht, eine amour in der es auf und ab und schließlich nur noch abwärts geht. Ab Mitte der 20er nimmt Zelda wieder Ballettunterricht, unter anderem an der Schule von Diagilev in Paris. In ihrem autobiografischen Roman »Save me the Walls« beschreibt sie diese Entscheidung folgendermaßen. Mit dem Tanzen glaubt sie, ihre Bestimmung gefunden zu haben. Sie träumt davon, als Solistin in La Chate aufzutreten, aber die russische Ballettlehrerin äußert sich skeptisch dazu. Dafür sind sie schon zu alt. Warum sind sie so spät zu mir gekommen? Ich habe vorher nicht daran gedacht, ich war zu sehr mit meinem Leben beschäftigt, antwortet Zeldas alter Ego. 1929 wird Zelda ein Engagement als Prima Ballerina an der Oper in Neapel angeboten. Sie schlägt es aus fadenscheinigen Gründen aus. Es heißt, Scott habe nicht gewollt, dass seine Frau Profitänzerin wird, wie auch immer. Wenn man die Beschreibungen der Tänzer in Fitzgeralds Geschichten betrachtet, fällt auf, dass sie selten schmeichelhaft sind. Bisweilen wirken sie grotesk bzw. ironisch, wie das folgende Beispiel aus die Schönen und Verdammten zeigt. Miriel hatte ihre leuchtende Wange an das Revier von Maury Noble Smoking geschmiegt und ihren gepuderten Arm offenbar um seinen Kopf geschlungen. Man fragte sich automatisch, weshalb sie die Hand nicht in seinen Nacken gekrallt hatte. Sie rollte heftig mit den zur Decke gerichteten Augen, schwenkte die Hüften und sang beim Tanzen ständig leise vor sich hin. Dies schien zunächst die Übersetzung des Songs in irgendeine fremde Sprache zu sein, stellte sich jedoch endlich als Versuch heraus, seinen Rhythmus mit den einzigen Worten aufzufüllen, die sie kannte, mit den Worten des Titels. He's rag picker, a Rag picker, a Ragtime picking man, Rag picking picking pick pick, Rag pick, pick 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 und so weiter mit Wendungen, die noch seltsamer und barbarischer klangen. Als sie Antonies und Clorias belustigte Blicke auffing, erwiderte sie diese nur mit einem leisen Lächeln und halb geschlossenen Augen, um anzudeuten, dass die Musik, die in ihre Seele eintrat, sie in eine ekstatische und ausgesprochen verführerische Trance versetzt habe. Danny Polo spielte hieß a Ragpicker. Der Song wurde 1914 von Irvin Berlin komponiert. In der Jazz-Ära werden die Rhythmen dann immer schneller und die Tänze immer provokanter. Die Flepper schütteln ihre Hüften und Schenkel beim Charleston, sie grätschen die Beine beim Chimmy und wackeln mit dem Hintern. Diese Modetänze genossen bei den selbsternannten Ordnungshütern keinen allzu guten Ruf. Insbesondere der Black Bottom, bei dem das Becken vor und zurück bewegt wird und sich die Gesäße berühren, galt als ausgesprochen obszön. Dass diese Tänze afrikanische Wurzeln hatten, machte die Sache nicht besser. Irwin Berlin komponierte 1929, kurz vor Ende des Jazz-Zeitalters, einen Song, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Gregory Porter hat ihn eingespielt, Rufus Wainwright und Robbie Williams. Pudding on the Ritz.
3: Have you seen the well-to-do upon Lennox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air high hats and narrow collars white spats of $15 spending every dime on a wonderful time if you're blue and you don't know where to go to why don't you go where Harlem flits put another reds Spangled gowns upon the bed Of high browns down the levy All misfits Are putting on the wrists And that's where Each and every lulu bell Goes Every Thursday evening With her swell bows Rapping elbows, come with me And we'll attend the jubilee And see them spin their last two bits Put on the wrists On Lennox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats and $15 Spending every dime For a wonderful time If you're blue you don't know where to go to Why don't you go get fashion says Putting on the red suit Up the bevy of high browns Down the levee on misfits put on the and That's where each and every Lulu bell goes Every Thursday evening With her swell boats Robin elbows come with me And we'll attend you believe See them spend their last two bits Puttin' on the
0: Auch die Welt des klassischen Tanzes blieb nicht von Veränderungen verschont. Isadora Duncan macht Anfang des 20. Jahrhunderts tabula rasa, hängt Tütü und Spitzenschuhe an den Nagel und entwickelt auf der Basis klassischer Musik einen neuen Tanzstil, den Ausdruckstanz. Barfuß und in leichte Gewänder gehüllt, tanzt sie auf der leeren Bühne mit weitausholenden Schritten und Gesten, mit lockerem Nacken und expressiver Mimik und nimmt Posen ein, die an antike Skulpturen erinnern. Mit ihren Tänzen, die von der Kultur und dem Schönheitsideal der Antike inspiriert sind, tritt die emanzipierte US-Amerikanerin weltweit auf. Doch ihre unkonventionelle Kunst polarisiert. In Europa liegt ihr die Avantgarde zu Füßen. Als Scott Fitzgerald 1926 an der Riviera vor ihr auf die Knie geht, ist Zelda allerdings not amused und stürzt sich absichtlich eine Treppe hinunter. In ihrer Heimat hatte Isadora danken es wesentlich schwerer. Davon erzählt Abton Sinclair in seiner elfbändigen Lenny Budd-Serie. Im ersten Band mit dem Titel Weltende trifft sein Protagonist, der Millionärssohn Lenny, auf die alternde Tänzerin, die sich im Umland von Nizza ein großes Studio eingerichtet hat. Die Kunstliebhaber der Coast of Pleasure konnten Isadora für ein paar hundert Franc tanzen sehen und weil das nur wenige Dollar waren, kamen sie in Strömen. Sie war wieder kräftig geworden und tanzte nicht sehr lebhaft, machte aber Bewegungen, die symbolisch für das Tanzen waren und vermittelte auf diese Weise ihren Charme. Nach dieser Vorstellung begrüßt Isadora danken ihre Gäste und klagt darüber, dass ihre letzte Tour in Amerika und Deutschland kein Erfolg war. Die Zeitungen machten einen Skandal, als sie mit roten Schals tanzte und rote Reden hielt, schreibt Abdeig in Referenz an die Tournee, auf der die Tänzerin ihre Sympathie für die russische Revolution zum Ausdruck gebracht hatte. Doch was Isadora Duncan zeitlebens mehr bewegte als die politische Dimension des Tanzes, war die religiöse. Tanz war für sie Ausdruck einer hohen religiösen Kunst. Dabei berief sie sich auf die Antike, aber auch auf Nietzsche, der unter anderem in Also sprach Zarathustra das Thema Tanz aufgreift. In Nietzsches Werken taucht der Tanz als Kunst auf und als physische und spirituelle Praxis, als Religion im Sinne der Bejahrung des Lebens und als Gegenmodell zum asketischen Leben. Man muss das Leben tanzen. Dieser Satz, der in den letzten Jahren viral ging und auf Postkarten gedruckt wurde, geht zwar nicht, wie fälschlicherweise behauptet wird, auf Nietzsche zurück, aber man kann in seinen Werken Sätze lesen wie diese. Ich würde an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Oder verloren sei uns der Tag, an dem nicht einmal getanzt wurde
2: darmast da mast qalandar mast mast da mast qalandar mast mera veer de hai dam dam ali ali mera veer de hai dam dam ali ali Mera veer de hai dam dam ali ali mera veer sakhilal qalandar mast 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 ulal mast mast mast
0: In den 90ern machte Nusrat Fateh Ali Khan die ekstatischen Sufi-Gesänge weltweit bekannt. Selbst in den Clubs wurde die religiöse Trance-Musik rauf und runter gespielt. Sie passte in eine Zeit, in der das Tanzen zum Synonym für Selbstvergessenheit wurde, mit oder ohne spirituellen Hintergrund. Bei den Meflevis, einem Sufi-Orden, der im 13. Jahrhundert entstand, ist das Tanzen Kernstück der spirituellen Praxis. In ihren weißen, kreisrunden Röcken rotieren die Derwische mit weit ausgestreckten Armen um die eigene Achse, um in Trance zu geraten. Der Dicker genannte Tanz dient der Begegnung und dem Einswerden mit Gott. Rumi, der persische Dichter und geistige Vater des Ordens der drehenden Derwische, war auch dem tanzfreudigen Goethe, der im westöstlichen Divan sein Interesse an der orientalischen Kultur bekundete, kein Unbekannter. Goethe tanzte Menuet, Polonaise, deutschen Tanz und Walzer und versuchte bis ins hohe Alter, Zitat, im Tanzen froh zu sein und durch Tanzen zu gefallen. Wie lustig ist's, sich um sich selbst zu drehen. Mit leichtem Anstand wechseln sie die Glieder, doch kehrt zum Auge bald das Auge wieder, schrieb Goethe. Und ich weiß, wem euer Stolz beim Tanz den Vorzug gibt, dem, der mit Anmut tanzt und nicht dem den ihr liebt. Für Rumi war Tanzen keine Frage des Gefallens, sondern der Ausdruck von Leidenschaft und Ekstase, von außer sich sein und eins sein mit Gottes Liebe. »Heut ist Reigen, Tanz ist, Tanz ist, Tanz, Licht ist heut und Glanz ist, Glanz. Abschied vom Verstand ist, vom Verstand, weil die Liebe ganz ist, ganz ist, ganz.« Das Leben in all seinen Facetten mit Leidenschaft anzugehen, das forderte Rumi im Traumbild des Herzens. Bete mit Leidenschaft, arbeite mit Leidenschaft, liebe mit Leidenschaft, isst, trink, tanz und spiel mit Leidenschaft. Warum willst du wie ein toter Fisch in Gottes Ozean aussehen? Schamanen, Voodoo-Priester und Derwiche tanzen sich in Trance, um mit höheren Mächten in Kontakt zu treten. Die Macht, mit der die Jünger von Haus und Techno in Verbindung treten, wummert aus riesigen Lautsprechern. Mir dazu nach Snap mit Rhythm is a Dancer. ihm über ihm um ihn da waren jetzt ganz groß die Soundgewalten aufgestanden diese riesigen Geräte die in ihm ineinander donnerten übermenschengroß er schaute hoch er nickte und fühlte sich gedacht vom bum 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 des beats und der große bum bum sagte 1 1 1 und 1 und 1 und 1 1 1 und geil 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 er sah gesichter und blicke im takt gestolpert gedrängelt gestoßen berührt Er sah das Kaputte, Beglückte, Vertrauen und Zartes, die vielen Signale, schnell, kurz, ganz klar, vom Nächsten schon wieder verwicht, in Wellen von Sympathie. Er schaute und tanzte und sah das Schöne. Vom Rand her kamen die Beine und Lichter, auf Füßen in Flächs, die Schritte und Bässe, die Flächen und das Gezichel, die Gleichungen und Funktionen einer höheren Mathematik. Er war jetzt selbst die Musik. Dann kam eine schnelle Schrittkaskade, sozusagen aus den Rhythmen und Geräuschen irgendwie hervorgestürzt. Eine Substantivkaskade, die vom Abreißen und der Geschwindigkeit der Gedanken handelte, in Verbindung mit der Musik, dem Gefühl der Summe der Gegenaspekte, der Totale der Geistessicht im Moment dieser Gleichzeitigkeit und der Wohltal des Automatischen dieses Vorgangs in einem. In seinem Roman Rave führt Reinhard Götz den Leser ins Nachtleben der frühen 90er, in die Clubs, in denen es um Abtanzen, Aufreißen und Ausrasten geht, vor allem aber darum, eins zu werden mit der Musik und sich selbst zu vergessen. Der Rhythmus der wummernden Bässe bestimmt den Erzählfluss des Autors, der von ekstatischen Tänzen, DJs, Sounds und Trugen erzählt, von lässigen Frauen und schlaflosen Nächten, von StroboskopGewittern und vom viel zu grellen Licht des Alltags. Götz ist einer der unzähligen Techno-Jünger, die ihre Wochenenden auf den Dancefloors der Clubs und auf Raves durchtanzen. Die Räwer, die sich Frieden, Liebe, Einheit und Respekt auf die Fahnen geschrieben haben, bilden eine eingeschworene Gemeinschaft – Zu Hunderttausenden tanzen sie auf Mega-Events wie der Love Parade. Der Rave ist eine zutiefst demokratische Angelegenheit. Jeder tanzt mit jedem, jeder bewegt sich, wie es ihm gefällt. Man tanzt für sich und ist doch nicht allein. Was sie alle zusammenschmiedet, ist der Rhythmus.
1: Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythmus.
0: Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge, bindet den Vereinzelnden zu Gemeinschaft. Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert, Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele. Wer auch immer diese Zeilen verfasst hat, die fälschlicherweise dem heiligen Augustinus zugeschrieben werden, er trifft den Nagel auf den Kopf. Denn diese Zeilen bilden die grundlegenden Forschungsergebnisse ab zu den sozialen, medizinischen und psychologischen Aspekten und Effekten des Tanzens. Tanzen ist gesund. Es hat positive Auswirkungen auf die Fitness, auf Beweglichkeit, Ausdauer und Koordinationsfähigkeit. Und wer sich beim Tanzen auspowert, steckt obendrein noch seine Abwehrkräfte. Tanzen verbindet und entspannt. Tanzen stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Beim Tanzen wird Stress abgebaut und Endorphine werden ausgeschüttet. Das wiederum fördert das Wohlbefinden. Und es befreit, denn beim Tanzen kann man seine Gefühle ausdrücken. Tanzen und Rhythmus finden ihren Weg zu den geheimsten Plätzen der Seele, schrieb Platon im 4. Jahrhundert vor Christus. Von ihm stammt auch der Satz, Tanzen ist von Natur himmlisch und ein Geschenk der Götter. In diesem Sinne, Let's Dance. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.